0: Hola amigos de su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero. Ya me conocen, la Sommelier de los restaurantes Manzara. Hola amigos de tu canal favorito y ahora de tu podcast favorito, Yo Somelier, tu Somelier, mi nombre es Grecia Guerrero y estoy súper emocionada porque, ¿qué creen? Tenemos aquí a Gustavo, Gustavo enólogo, apasionado del vino eh, y nos está recibiendo hasta California, ahorita una llamada desde los Mochis hasta California para poder conocer de su proyecto que se llama Mira Winery. Entonces, pues Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos, gracias por darte el tiempo. Me encantaría que nos platicaras para empezar quién eres, cómo comenzaste y en qué punto de la historia te conectas con el vino.
1: Bueno, pues yo soy una persona que crecí en, en la ciudad de California, la capital que se llama Sacramento. Y cuando yo crecí, pues era más como una ciudad agrícola. De hecho, mi familia trabajaba en la agricultura, en, eh, como una empacadora donde se producían... Eh, latas de salsa de tomate, ketchup, eh, frutas, etc. Y entonces, pues toda mi vida, pues mi, lo, a lo que yo fui expuesto fue la agricultura, mucho, mucho de ello, y la, las empacadoras. Y de hecho, por toda la California, pues yo, yo he tenido, tenía parientes que estaban involucrados en difer, diferentes aspectos de agricultura, desde Sacramento hasta Fresno. Me acuerdo que de niños casi siempre, como en noviembre, hacíamos un viaje ir a revisar la cosecha de mi tía, o sea, traernos cosas de, <risa> de mi tía que, que vivía cerca de Fresno y subíamos y un tío que vivía más cerquita de, de, de Modesto y llegar a la casa pues con productos frescos de, del campo, ¿no? Por decir, almendras y, y diferentes cosas. Y entonces, pues yo acompañaba, solía acompañar a mi papá durante la cosecha, que también tiene su cosecha en las empacadoras de diferentes frutas y vegetales, tomates principalmente, sacramentos, de hecho le decían sacra tomate, porque había mucha empacadora de tomates.
0: Okay.
1: Y pues, pues yo siempre, pues obviamente mis papás siempre me exigían que, que la escuela, que la universidad, que la escuela, que la universidad. Y de hecho, pues yo nunca pensé ni, ni se me ocurría que se podía hacer en algo, ¿no? ni sabía qué era eso de ser en Yo, como cualquier niño, pues soñaba tal vez con ser un deportista, un astronauta o algo así. Claro. Y entonces, pues. Yo no soy muy amante de la leche, nunca lo he sido. Mi mamá aún hasta la fecha, hasta la edad que tengo, me, cada rato me dice que tome leche. ¿no? leche. Y a mí nunca me ha gustado la leche. Y entonces, muy chistosamente, pues uno de mis tíos, Rodolfo, se llamaba, descanse en paz, eh, siempre que lo visitaba, yo el modo que me salía de tomar leche era que decía que tenía que venir de X supermercado y X marca y solamente por eso, solamente eso. Entonces, él cada rato me decía, oye, este, solamente tomas leche de supermercado, aún? hasta que tenía, no, ya, ya edad más grande, siempre me preguntaba eso. Yo le dije una vez, ¿sabes qué, tío? Ya me enfadé que me pregunten, la leche es para niños. A mí la leche no me gusta nada y la leche es para niños. Entonces, mi tío me, me dice, pues, ¿quieres probar una cosa que no es para niños, para adultos?
0: Yeah. Y ahí fue
1: mi, mi primera experiencia con, con un vino. Y me gustaría decir que ahí es cuando me enamoré. No. No, no, no es como me enamoré del vino, pero curiosamente yo tendría unos nueve años, yo creo.
0: Ah, ¿no? ok, ok, sí.
1: Entonces, este, eh, pero curiosamente me estaba me, me acordando, hecho, el otro día que yo casi todo lo todo que me gustaba de niño, así como de refrescos o chicles, y eso, siempre me gustaba mucho el sabor de uva, curiosamente. ¡Wow! Y, y me acuerdo también con un amigo, eh, era mi mejor amigo de la, de la infancia, del consejo en la primaria. Eh, había una, como, Enlatadora de refrescos en Sacramento y no era la Coca-Cola ni una vez, era una pequeña que pues producía refrescos de diferentes sabores, ¿no? Sí. Y pues íbamos cada tanto con su mamá a, a traer botellas de refrescos y siempre, pues las de uva, las de naranja hey, y, y a mí siempre me gustaba la de uva más que nada. Qué chistoso,
0: qué chistoso. Fíjate, fíjate que dices eso. Yo cuando hacemos alguna cata, la gente como que no tiene bien relacionado el sabor de, la, de las frambuesas y todo el tema de las berries, pero les dices, mira, acuérdate cuando comprabas chicle, ese chicle de, de zarzamoras, de, sí. de arándano, lo tenemos bien relacionado. ¿Qué, qué chistoso. Sí,
1: y curiosamente, fíjate que nadie dice cuando se hacen cata que el vino sabe uva. Es lo que ah. me ha tener Casi no, no es uno de los descriptores que usan para, para decir el vino, ¿no? Así es. Pero bueno, adelantemos, estaba yo pues estudié en la universidad y este un día ya para terminar la universidad, pues de repente me llegó la idea. Eh, yo, yo comencé a, a, a probar vinos con unos amigos, yo trabajaba en un, en un parque acuático durante los veranos en, el, en donde está la, la oficina del contador. Nosotros contábamos el dinero de, de, de todas las cajas y pues hacíamos el depósito y, todo, y por lo tanto pues éramos cuatro, éramos los únicos que teníamos la llave de un cuarto privado donde estaba la caca fuerte. Y entonces, pues, nosotros de alguna forma empezamos como a interesarnos por el vino. Y curiosamente, en, en este lugar, donde está el parque, parque acuático, es donde se hacía la, la feria estatal de, de California. Y dentro de esa feria, pues, había el pabellón de vinos, de vinos premiados y queserías y no sé qué. Wow. En, entonces, uno de nosotros, escondidas, íbamos al pabellón de vinos con la motifra. <risa> Y pues nos gastamos la mitad de lo que ganábamos, yo creo, una botella de vino. Nos regresamos, alguien compró comida. Y ahí escondiditos, pues ahí probando vino con, con, eh, con comida. Sí. Y ahí estoy se me prendió el foco. Que pensaba, oye, pues, eh, están tan cerquitas de Napa, ¿no? Porque Sacaron está como una hora y poco de Napa. Pensé, sí. ¿sabes? Me, me gustaría hacer algo en el vino, pero no sé qué. No sé de qué se trata el vino. Y uno de mis amigos ahí, pues me dice, ¿sabes que En la Davis tú puedes ahí está la facultad la facultad de enología y viticultura y, y puedes sacar hacer una licenciatura una maestría en producción de vinos wow y yo dije pues a poco no porque pues ¿cómo, cómo cómo es eso no y pues ya investigué y pues le entré a eso y poco después empecé a trabajar con Robert Mondavi en el laboratorio y ahí me quedé fascinado me encantó y yo estamos sentí, hablando de, ¿no? ¿Qué es un de, llamado de para mí?
0: los noventas
1: son hablando, sí, a mitad de los noventas que empecé en Mondavi en 95. wow Y entonces, pues, yo siento que para mí fue como un llamado el, el, el trabajar en el vino. No fue una cosa que descubrí así, fue una cosa que a través de diferentes pasitos en mi vida como que se fue colocando, ¿no?, para, para hacer esto.
0: Qué interesante. Por ejemplo, me gustó una pregunta. ¿Tú naciste eh, en México o ya naciste en California? Allá. ¿Aquí? Sí. sí. ¿De qué parte eres?
1: Eh, de Michoacán.
0: ¡Ah, qué padre Michoacán! Bueno, es que sí. lo que te quería preguntar es que realmente acá no es como que de pequeños crecimos viendo que nuestra familia tomara vino, ¿no? Pues es sí. como más el tequilita o la cerveza. Entonces, sí, sí. realmente nuestras generaciones tienen que ser de, de así, como dices tú, de ir conectando paso a pasito, sí. este eh, sí. enamorarte del vino. Oye, sí. cuéntame esta experiencia de, de haber trabajado con Robert Mondavi. Digo, pues obviamente para nosotros es una es una personalidad, fue una personalidad, alguien que, que, que abrió camino tan importante, o sea, y tú haber estado con él trabajando, ¿qué significó para ti durante tanto tiempo haber estado ahí?
1: Pues yo creo que a pesar de la educación que tengo formal, donde más aprendí fue ahí. Fue ah, otra no. universidad por sí, este, claro. estar, me tocó suerte de estar con la familia Mondave y este, hasta estar, eh, conocerlos, ¿no? Hasta, hasta personalmente fuera del trabajo, eh, ah. estar con ellos y... Pues yo cuando quería trabajar en una bodega, yo quería trabajar con nadie. Yo me acuerdo, había una bodega como de los años 80 donde la contraetiqueta tenía como una filosofía de lo que es el vino y lo que significa a través de los años y en la civilización y filosofía y arte. Y pensé, pues a mí me gustaría trabajar en un lugar como esos. Y cuando entré a trabajar ahí, pues por suerte me, me contrataron para hacer una, para trabajar como pasante, la, porque así te contrataron a ¿no? para darte una oportunidad. Sí. El año 95, pues me, wow. me quedé allí. Eh, fue una cosa, la estructura ahí de aprendizaje, eh, de ver tantísimas cosas diferentes sean vinos de todo el mundo, que porque Mondavi siempre quería ser dentro de, de los mejores. Y una cosa que siempre me impactó de Mondavi, que, que nunca decía, queremos ser el mejor. No, siempre decía, queremos estar dentro de los mejores. Porque ¿ves? Lo, lo, lo que es mejor... Para ti tal vez no es mejor para mí, pero pues tener reconocimiento de que estamos entre un grupo de los mejores productores del mundo. Y entonces la filosofía de ellos yo creo que me impactó muchísimo y el poder ver muchísimas cosas en lo que es el Valle de Napa, que internacionalmente fue yo creo lo, lo más impactante para mí, lo más importante para mí como formación de mi profesión, de, de quien soy ahora.
0: Qué interesante ese platicas porque, como dices, o sea, llegas a trabajar con, con, uno, con unos de los mejores, pero pues obviamente pioneros en, en, en el tema del vino y siempre, bueno, yo imaginaría, ¿no? Que a lo mejor traían vinos de otros lados y era como probarlos también y ver qué estaba pasando en Francia y ver qué estaba pasando sí. en otras zonas.
1: Y se trataba mucho de eso, fíjate, tenemos presupuesto y pues obviamente yo, yo cuando empecé a estar en el laboratorio y después ya cuando pues subía a hacer enolgo, pero teníamos presupuesto para comprar y nuestro deber era comprar ah. de los gran cruz de Francia, comprar lo, lo que podíamos comprar para comparar. Y pues yo en el laboratorio, imagínate, yo, yo primero pues hacía el análisis, pero también teníamos que armar la cata para los enolgos de entonces. Y nos dejaban, pues va a sacar este Chateau Latour y este Chateau Margaux, porque semanas manas de cabernet oh, y y pues ahí vas y destapas y pues respetas y ahí lo dejas, pero ya cuando terminan los zona luz, pues siempre se quedaba para quien quisiera entrar. queda ¿no? poquito. Sí, bueno, a veces quedaba mucho. ¿no? Pero pues estaba, estaba abierto para los que hacían visitas o uno en el laboratorio, o los bodegueros, entrar ya cuando terminaban los cenólogos, a ir a ver de qué se trataban esos vinos. Y pues un aprendizaje, digo, me, me tocó la suerte de probar tantísimo vino tipo Grand Cru, de diferentes añadas que, pues, en muchas bodegas no tienen esa posibilidad.
0: ¡Guau! Wow, okay. Eso está padrición. Como dices tú, fue, aparte de la escuela, esa fue realmente la otra escuela, ¿no?
1: Sí, sí, así es.
0: Oye, ¿y cuál, cuál fue el gran el, el mejor borgoña que probaste aprovechando el Raiden?
1: ¡Híjole! Pues es que uno tiene sus preferencias, pero... Yo creo que los Romane Conti de
0: Bourgogne. Ay, no, los estuve a punto de pero, preguntarte. Pero, pero
1: de los, no, no, no puedo decir añadas porque no me acuerdo, pero...
0: Pero sí. estuve a punto de preguntarte si has probado un Romane Conti, pero ya que me dijiste sí. que sí, ay, bueno, no, ya con eso, que me paguen es que, con, pues, con...
1: Esos vinos no, no tienen comparación, simplemente, cuando vas a, a, a Burdeos, pues puedes comparar un Latour, un Margot, no más o menos, pero uh -huh. los Romane Conti no tienen comparación, para nada.
0: No, yo nunca he probado uno, pero ya, ya con eso que me acabas de decir, me queda claro que... Mejor me voy a ir a trabajar a una bodega y donde sí. tengan ese presupuesto.
1: Sí, pues el mejor el presupuesto de la bodega que el presupuesto personal, porque sí, está... La, la,
0: ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué padre! Está, está padrísimo para la historia. Y bueno, entonces entraste como, como pasante y de ahí te quedas y tengo entendido que formas parte ya prácticamente de todo el tema de los, de los tintos, ¿no? Ya te quedas tú con... Sí.
1: Me quedé como pasante, empecé en el laboratorio y mi primera responsabilidad fue producir el vino tipo Sautern, que yo estaba fascinado con los vinos hechos con uva podrida, por decir. Y, pues, mi, mi primera experiencia fue un año o dos después de que entré, pues el, el enólogo responsable como que no le gustaba mucho, ¿no? Y después me, me di cuenta por qué, porque es muy difícil. Y ya cuando está toda la cosecha hecha, es cuando empieza a trabajar el, el vino podrido, por decir. Por no,
0: te pasaste? Es que, perdón, te estoy interrumpiendo, pero es una muy buena manera de explicar a la gente. O sea, más en México sacar como la gente de, ¿cómo que podrido? O sea, ¿de qué hablas? Pero sí, sí totalmente.
1: Sí, entonces es un vino que la, es, hay una podrido noble que se llama ah. y, y ese le da pues unas características especiales al vino. Y de hecho, pues en Francia se producen de los vinos más caros a, con este ¿Sí? este método. Sí. Y pues son vinos de postre que, que pues. Son fascinantes no la, la, cómo se transforman. Pero bueno, de allí fue mi primera fue mi, mi primer responsabilidad directa de enología. Y ya después de eso fue a Italia.
0: Y eh, perdón aquí, momento, que, te, que, te, que te interrumpo otra vez. Pero estoy ¿Sí? pensando, obviamente, o sea, hacer tinto es muy complejo, ¿no? Pero sí. también, pero hacer blancos, yo, yo creo que todavía puede llegar a ser hasta más difícil. Porque no es como que le puedas meter una barrica que te pueda a lo mejor... A ayudar de cierta manera o sea, el blanco debe de tratarse con muchísimo respeto, ¿no? entonces también. Eso...
1: Sí, también eh, tiene, tiene su, sus dificultades también, pero sí, es, es más difícil pero es un poco más mecánico, yo diría el, el, ah, el blanco, okay. cuando cosechas luva blanca y ya lo tienes pues exprimes el jugo, por decir y, y ahí tratas el jugo, ¿no? y el A te lleva la B y así y el okay. vino tinto es un poquito más complejo porque hay muchos más factores variables que tienes que estar eh, atento para ver.
0: Ok, entonces de, 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 de trabajar lo que fue el, el vino estilo sauternes te vas a Italia y después regresas a lo de los tintos a ver. Me
1: voy ¿tienes? a Italia. Qué padre, qué padre, qué padre. Y este trabajo en Ornellaia en la costa de la Toscana.
0: Nada más. románico
1: Maravilloso, pero al mismo tiempo. Muy lindo, y todos mis amigos, pues, no, pues qué presumido que vas a vivir en la, en la vila, la vila del Hornelaya, en la etiqueta de Ornelaya, pues ahí está mi ¿Sí cuartito. Está? ¿no? Mi cuartito, el del lado izquierdo arriba era mi cuartito, ¿no? Y te, lo que te puedo decir es que era, durante el verano, muy, muy bonito el lugar, ¿no? Sí. Y, porque estás en la playa prácticamente, ¿no? En el Mediterráneo, en el Tirreno. Sí. Pero nomás llega el invierno y ya se acabó, lo que cierran no hay nada que hacer. Y para nosotros, pues, fue fantástico porque, pues, la única cosa que podemos hacer era trabajar. Y sí, fue bien. un aprendizaje de nuevo de estar ahí en, en una realidad mucho más pequeña que Mondavi y estar presente mucho en el campo y, y mucho en la bodega con... probando los vinos a cualquier hora. Eran pocos lotes en fermentación y te daba como para entender cada uno así tener una relación muy personal con cada lote. Entonces, fue otro tipo de aprendizaje Increíble, ¿no? Las viñas también muy meticulosas, eh, el cuidado muy meticuloso y, y una también preocupación por producir el mejor vino posible. Y, y nuestro, pues nuestra meta era esa, ¿no? Producir el mejor vino posible. Trabajé con Michelle Roland ahí y pues aprendí algo de él también. Y pues ya regresé a Napa y, y ya me, me dieron primero el Sauvignon Blanc, luego el Pino Noir y luego ya todos los
0: tintos. Wow, pues, que Bueno, para la gente que nos está escuchando, obviamente mucha de la gente entiende y conoce de vino y conoce muchos de los nombres que nos está contando Gustavo, pero quiero que pongan atención de lo que está platicando, está platicando Robert Mondavi, luego nos mencionó Romane Conti, luego nos habla de la Tour, la Fit, todos estos eh, súper vinos de, de Burdeos, y luego se va a Ornelaya acá, los super Toscans, y, y nombra a Michel Roland así como que está tomando con Michel Roland una copita de vino, o sea... Tú lo cuentas de la forma más casual, pero para nosotros son como hablar de, de, de superhéroes, o sea, la verdad es que qué increíble Gustavo, qué, sí. in qué increíble tu, tu, tu aprendizaje a, tra a través del vino y con todas estas personalidades, y entonces ya que vienes bien reforzado, ya que aprendes de Ornelaya, de alguna manera pues es diferente, ¿no? Me imagino sí. que hablar de Mondavi era muchísimas hectáreas de vino, o sea mucho control, mucho equipo de gente también,
1: sí. y acá
0: en Italia pues a lo mejor en, en dimensiones más pequeñas
1: muy pequeña porque era, era autosuficiente la bodega el, el, el viñedo era lo que producíamos en, en Ornelaya y pues no teníamos tantísimas hectáreas plantadas ni tampoco gama, tantísima gama de vinos como en Mondavia en Ornelaya, en esa época tenemos un blanco el, el tinto maceto, el tinto Ornelaya Orwell, eh, de Serrano cinco vinos teníamos en Ornelaya Wow. Y cada uno, pues, su perfil y su uva que se usaba para producir ese vino. Y, pues, era muy diferente que tener todos los vinos que tenía en Mondavi, ¿no? En Mondavi, ya cuando llegué a ser el, el enólogo de todos los tintos, pues, una cata para descifrar el, eh, los o Sauvillons, que teníamos como unos cuatro o cinco tan solo o Sauvillons, pues, era una cata como de unos 80 o 90 muestras, ¿no? Y ahí tratar de buscar, este va para Reserva, este va para este otro, este va para este otro vino. Y pues eso es un modo de trabajar muy diferente, muy diferente en los dos lugares. Aunque la meta es parecida, pero el modo de trabajar muy diferente, tan solo por la escala.
0: Está súper, súper interesante lo que hablas, porque tienes que cambiar tu chip. No, dices tú, bueno, oh, yo vengo de esto y voy a trabajar de una manera. No, o sea, te tienes que poner en la historia, en el lugar, eh, a entender obviamente, no sé, en tema de terror, si eran diferentes también los suelos acá en en Italia, que los solos que tú tenías acá en California. Y entonces regresas y te, y te empiezas con, con poquitos. Trabajaste Pinot Noir, que creo que también es una de tus uvas favoritas. Sí. Y ahí ya te quedas con prácticamente todos los tintos.
1: Y ya me quedo con todos los tintos. Todos los tintos y pues eh, era como una... pues dos terceras partes de la producción de Mondale. Los tintos. Wow. Entonces grandísimo.
0: Y en etiquetas, estamos hablando de cuántas etiquetas de vino.
1: Pues yo creo que serían... Unas 15, por ahí.
0: ¿Y cómo es como para quitarte una gorra y luego te pones otra y luego te pones otra? Eh?
1: Pues es, eso es lo difícil y lo que aprendí a trabajar en Onelaya fue pues cómo distinguir entre diferentes terrenos para diferentes productos, ¿no? Y yo, yo empecé a definir, por ejemplo, el reserva Cabernet Sauvignon siempre va a salir de esos viñedos que son los mejores viñedos de Cabernet. Y pues sí. siempre había la posibilidad de que X viñedo se consideraran para, para el reserva, pero yo lo empecé a dimensionar de esa forma, ¿no? tratar de separar eh, viñedos y vino.
0: Porque también a lo mejor, o sea, tú, tú regresas y todavía traes más este tema de parcelas y comenzar a trabajar todavía más, independientemente de toda la hectárea que tuvieran, ciertos, ciertas producciones de ciertas sí. hileras, o, o sea, tienes que meter sí. en todo.
1: Sí, y, y es que, eh, es, mi, es mi perro, Leo, y es que, eh, sí, pues en Mondavi pues estaban acostumbrados a que casi todos los vinos se trataban igual, cuando yo empecé, el enólogo que, que estaba antes que yo, pues trataba todos los vinos igual y pues yo empecé a, a hacer esa diferencia de que por, eh, por, por categoría de calidad, los reservas son estos viñedos y el, y el modo de producir esos vinos va a ser así. Y igual los varietales, ¿no? Porque el, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, Ay. todos los bordaleses se trataban igual y yo cuando regresé de Italia, pues empecé a diferenciar un poco, ver diferencias entre el Merlot y el Cabernet Sauvignon, por ejemplo, y tratar de vinificar el Merlot un poco diferente que el Cabernet Sauvignon.
0: Oye, y llegaste y todos de que, ¡ay no, gustaba ver qué va a hacer! Así ¿no? si vas a llegar a revolucionar todo.
1: Pues sí, pues, te, te, tenía, tenía ganas, ¿no? Y, y pues también, pues... Eh, la directora de tecnología de Mondavi también tenía ganas de hacer las cosas un poco diferente. Y ella trabajó en Opus One antes de Mondavi y pues también traía otro chip, ¿no? Cuando entró acá. Okay. Y aunque Opus One era de la misma, es de la misma familia de Mondavi, pues traía otro modo de, de ver las cosas. Y ella francesa además, pues tenía otra otra filosofía. Está
0: súper, está hasta cierto punto como romántica tu historia, o sea, ya cuando me empiezo a dedicar de todo, claro que esa es la parte padre, también hay una parte pesada, ¿no? O sea, la chamba, sí. el trabajo, el momento sí, de, pues sí. de las cosechas, que hace una locura de armar Sí, de vino, es así. una
1: locura y, y tratar, por ejemplo, en, en un lugar como Mondávil, de nuevo, como, como es tan grande, pues, la logística, ¿no? De, de hacer el trabajo y de, la, y de vendemear y, y, y procesar la uva en la vinícola y todo eso, pues, también toma otra dimensión y, y sí es romántico, pero también es la realidad de, ¿no? Hay 100 empleados que van a, están trabajando en la bodega y cómo vamos, bueno. vamos a dirigir, dirigir el trabajo y, y qué uva se va a producir primero y cuál va a esperar y así. Entonces, sí, sí muchísima logística ahí
0: logística y administración y todo, ¿no? Mucha sí. matemática, como dirán. Pareciera que no, pero sí. Y, por ejemplo, digo, ya sé que, que tú más o menos estuviste en Ornelaya también durante los 2000, ¿no? Que es cuando eh, tu maceto saca una gran puntuación, que es la de los sí. 100 puntos. Ahí, a lo mejor, los puntos no nos, no nos podemos poner a discutir sobre eso, ¿no? Porque hay gente que los toma mucho en cuenta, hay gente que no los toma mucho en cuenta. Pero para ti, Gustavo, o sea, tú dijiste, es que es mi bebé, o sea... Sí. Yo me encargué del que ¿qué sentiste? ¿Qué fue eso?
1: Pues te, te voy a decir una cosa, porque yo nunca he sido muy así de puntos y hay política como todo, claro. un, poco, un poco de eso. Y, pero te voy a decir, en el caso del maceto que, que ganó los 100 puntos, nunca me voy a olvidar de, de esa desañada. Porque wow. me acuerdo, yo, yo había llegado a Italia ese verano, como en junio del de 2001, y pues en Italia, como en muchas partes de Europa, el mes de agosto está todo cerrado. Todo el mundo se va de vacaciones, inclusive los que están en agricultura, que para mí fue un shock, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te vas a ir si estamos produciendo una cosa, pues que depende de la, la naturaleza y estamos aquí? No, no es como que las uvas se fueron de vacaciones también. <risa> pues no hay nada más que hacer y me vine a la casa por una semana. Me vine acá a visitar a mis papás por una semana. Me regresé casi como era al final de agosto y nos llovió todo el mes de septiembre. O sea, no era el clima ideal para producir tal vino. Pero pues ahí una escampadita que se dio, pues cosechamos el maceto y desde el momento que teníamos el vino Ay. en el tanque, Ajá. ya empezamos a darnos cuenta que teníamos algo muy especial. ¿Por qué? Y, pues todas las características que tenía el vino, todo el sabor que tenía, su color, su aroma, el proceso que estábamos haciendo, como que fue una cosa muy especial, como que todo se juntó para producir ese vino de una sañada. Y durante el periodo de fermentación y el periodo de crianza en las barricas y cuando lo catamos, pues como que nomás nos poníamos cuidado y le hacíamos así. No no nada. Entonces ya cuando regresé, era el 2004 creo, cuando salió la noticia que, que el, el vino había sacado 100 puntos. Y pues me dio mucho gusto porque como que fue un reconocimiento de que sí, alguien más está de acuerdo que este vino fue una cosa muy especial.
0: Oye, qué padre, porque, bueno, aquí hay muchos puntos que rescatar de eso que estás diciendo. Uno, o sea, es como, hasta la misma uva es como, tú vete de vacaciones, o sea, yo tengo que desarrollarme, no, no me cuides, ¿no? Yo solita voy sí. a dar el fruto, yo estoy en una buena tierra, yo tengo la capacidad y yo voy a dar una buena uva.
1: Sí.
0: Otra, me imaginé perfectamente todos viendo cómo fermentaba y cómo estaba todo el, el tema de, de ustedes indicar que va a ser un buen vino y sí. nada más como viéndose asentando la cabeza de si ¿Sí estás pensando lo mismo que yo, ¿no? Sí. Y ahora imagínate, y esto es un factor que muchas veces, y más los jóvenes llegan a, a no apreciarlo, pero el factor tiempo del que hablas, dices, yo me regresé, o sea, yo estaba acá, y tres años después dices, wow, ahí está un reconocimiento, pero sí. ¿cómo el vino te llega a sorprender a los tres años? Y precisamente tu trabajo, yo creo que te llega a sorprender con, 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 no con el día a día sino con la cosecha, la cosecha y lo que, quiero, lo que quiero remarcar es que a veces nos desesperamos ¿no? y como el mundo del vino a ustedes, sobre todo los enólogos tienen que ser muy pacientes
1: sí, sí tienes que ser muy paciente y pues tienes una idea de, de a dónde quieres llegar y a veces no no lo consigues no, no lo logras inmediatamente
0: y Pero no sabes, tienes, tienes que esperar
1: sí, tienes que esperar
0: Está súper, súper increíble. Pero bueno, entonces ya, ya dijimos lo de este, Italia y luego estábamos acá en, ya en California. ¿Y de ahí qué pasa? ¿Cuánto tiempo duramos en Robar Mondavi? ¿Y en qué punto ya, ya salimos de ahí?
1: Pues yo empecé, a, a mí, cuando, cuando le entré a lo del vino, pues me fascinó todo, ¿no? Yo, yo hice todo lo posible por tratar de, de aprender lo máximo posible de lo que hacía. Y entonces me puse a trabajar como, a, al mismo tiempo que estaba en Mondavi, como consultor. Y, y también me fui a trabajar en Borgoña por, por una cosecha para aprender un poquito más sobre el pino noat, pero luego me puse a trabajar como consultor y, y trabajé con varias pequeñas vinícolas en Napa. Y también me fui a trabajar a Argentina y, y a Brasil como consultor. Y en, y en Brasil acepté un proyecto muy desafiante, que era producir uva y vino en un lugar que nunca, que jamás había tenido uva y jamás se había producido vino. Entonces el desafío fue cómo plantar, qué uva, cómo hacer el vino, entrenar a la gente para, para hacerlo. Y pues lo hice dos veces en Brasil, en dos zonas diferentes. Una, primero en la parte más fría de Brasil, al sur, y todo el mundo pues me decía, no, que es por la tuya, te vas a ir a, a Brasil. Ah, no a
0: Brasil ahora. no sé qué,
1: y pensaban que estaban en Panamá ¿no? Pero estaban en un lugar que no me acuerdo cuántos metros de altura, pero parecía como que cada 100 metros,
0: Iba subiendo.
1: Y regresabas al tiempo 10 años. Y así ya cuando llegabas arriba, pues ya parecía que estabas en otra época, ¿no? Casi.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí. Y pues, con todo con el mismo fin, ¿no? De, de desafiarme a mí. Porque en Napa, pues, la verdad que se da muy bien para producir uva. Y, y claro. consecuentemente, pues, se te hace más fácil producir vino, ¿no? Claro. Entonces, puede una cosa más complicada. Y, claro. bueno, pues, hice eso. Sigo trabajando en una de las vinícolas en Brasil aún. Y bueno, pues me quedé en Mondavi hasta el 2012, 17 años. Desde, desde la fecha que empecé, me quedé 17 años ahí. Eh, comienzo el proyecto de Mira en el 2009. Y pues ya para el 2012 decidí, cuando el vino ya estaba listo para, para hacer el mercado, pues que tengo que decidir. No, me quedo en Mondavi. Eh, tenía una trayectoria ya preparada para mí, de quedarme allí y eventualmente ser el director de producción y todo eso, director de enología. Y pues yo sí, voy a decir mi... Mi sueño de tener mi propia marca, mi propio vino, vino y pues me salí. Y empezamos la primera año de Mira, el 2009, pero de bien a bien, pues yo empiezo a trabajar 100% con Mira en 2012.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me imagino que a ver si es esa separación, porque dices tú, ya no, ya no nada más voy, y hago mi trabajo. Yo creo que hasta te encariñas con las plantas, ¿no? O sea, con todo, con, con, tus, con tus barricas, tu día a día. Pero qué impresionante cómo también la analogía te permite... Estar ahorita en, aquí en California y en el otro ciclo te puedes ir a Brasil, ¿no? Por los, sí. por los diferentes este, momentos que tenemos el verano. Y digo, ya de pura curiosidad, este, ¿qué regiones son o qué en Brasil para, para que la gente sepa?
1: Bueno, la primera que vez se llama Santa Catarina, que está cerca, es, bueno, está en el sur, pero no, no son zonas vitivinícolas, son zonas X, ¿no? La primera y la segunda es en el estado de Sao Paulo, como a dos horas de la ciudad de Sao Paulo. Y de nuevo en las montañas, y este segundo, pues un poco más desafiante porque es un clima. Pues estamos como una hora del trópico de Cáncer, de, perdón, de Capricornio. Y pues estamos en las montañas, un lugar donde se produce café tradicionalmente. La, la, la finca
0: no se puede, es un lugar
1: de café que tiene historia. La, la, la hacienda data de 1700 y tantos, no es un lugar histórico, pues impresionante y pues yo creo que es el único viñedo donde, donde tenemos donde hay chardonnay al lado de café plantado plantas de café y chardonnay
0: pero eso se puede o sea digo sí se puede pero en teoría es como contradictorio no de hecho yo muchas veces digo prácticamente para que sea una idea donde hay café no se da vino o sea sí. es como la antítesis
1: sí así es y pues todo todo el mundo piensa eso y más difícil en Brasil también que el, el, el brasileño pues tiene es, es muy malinchista y tenía el vino brasileño como lo peor de todo, ¿no? Ellos para vino fino, mínimo Chile, Argentina, pero si es europeo es mejor, y el vino de Brasil, pues no, nada. No nos gusta para nada, es una porquería, no sé qué.
0: Ellos vino ya vino a...
1: cambiamos un poco ese perfil, porque tuvimos muy buenos resultados desde el comienzo. La primera añada ahí que se comercializó fue el 2010, y pues fue un recibimiento muy importante, porque pues los, los que son más críticos de Brasil, que son los brasileños,
0: mismos intentaron
1: el vino y les encantó el concepto y de que estamos en Sao Paulo y pues es más gente tropical
0: más... o más como la expresión o sea de por sí sí es tropical acá en Nuevo Mundo pues allá es muchísimo más tropical sí. la expresión de Chardonnay sí. wow.
1: pero pues el hecho de que está en, en lo alto y, y hace fresco y en, en, en el día pues calienta unos 24 o 25 grados y en la noche hace frío pues el, el perfil del vino no es tan tropical okay. es más eh, clásico de el perfil, pero con notas típicas de la región que serían, pues impacto del café, que hay, en el aire ahí respiras y huele a café. Cuando están tostando el café, que lo, que lo cosechan, que lo, que lo llevan a, a, donde, a donde los santos son, pues hay ese aroma en el café y para mí se le pasa un poco al vino ese aroma.
0: Wow, Eso tiene que ser bien interesante, vamos a ver luego cómo podemos conseguir pero. Para... Qué padre que, que, que te, o sea, tú de venir de vinos clásicos, vamos a decir, o sea, tu, tu escuela, dices, no, o sea, yo también puedo hacer vino en Brasil y no pasa nada, o sea, vamos a hacerlo porque, porque confía en la uva y porque podemos hacer ese proyecto, está bien, bien interesante. También dijiste, eh, obviamente que tuviste primero la línea de Pinot Noir, me gustaría como saber un poquito esa relación que tienes con el Pinot Noir o cuál es tu uva consentida.
1: Pues esa pregunta es una pregunta que está en, en flujo en este momento como que lo estoy repensando, ¿no? Por, ¿En serio? Mi, mi primer amor siempre fue el pino noir, por
0: claro. Eh, porque
1: es una uva muy difícil de, de, de producir la uva y el vino igual. Entonces se trata de muchísima atención para poder tener algo algo bueno, no mínimo bueno uh -huh. y para tener algo excelente, pues pues mucho más, ¿no? El pino noir es, es una uva que que sufre mucho en el campo. Y por acá, pues, al principio de septiembre es cuando está más o menos al punto del pino Noir que lo cosechamos. Pero hace muchísimo calor y el clima es muy seco, ¿no? Aquí cuando llega a 40 grados está a 10% de, de humedad, o sea, sequísimo. Entonces, es un poco lo contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Bordeaux o en Borgoña, ¿no? Que allá en Bordeaux principalmente llueve sí. y es húmedo. Y pues tienen un problema casi el, el otro lado de la moneda de lo que tenemos uh -huh. con, con el agua. Entonces, el pino Noir, pues, es una ova que inmediatamente empieza a sufrir, ¿no? La, la puedes casi, casi literalmente ver en claro. la viña haciéndose pasta, ¿no? Mientras que el Cabernet Sauvignon, pues, va Durante aguantando y dura unos días y, pues, no pasa nada, ¿no? Igual, eh, en el tanque, cuando lo quieres fermentar, pues, el pino Noir en 24 horas quiere fermentarse, mientras que el Cabernet también en una semana, poco a poquito, va acabándose el azúcar. Entonces, pues... Es un, es un vino que tienes que estar muy despierto cuando lo estás haciendo y, y ponerle mucha darle mucha atención al proceso para, para protegerlo y al fin tratar de tener lo que estás buscando al principio del proceso. Pero, como decía, pues el pino Noir siempre ha sido mi, mi primer amor, pero ahora el Cabernet Franc es otro que en los últimos ah. años eh, estoy muy enamorado del Cabernet Franc últimamente pero
0: son dos perfiles totalmente diferentes fíjate que yo también tengo un tema con el cabernet Franc. o sea, es como esas notas así como verdes pero así como que es cabernet suñón pero no pero largo o sea a mí también tiene un tema que me encanta digo yo no yo para nada tengo que ver con la analogía sin embargo es, me parece complejo o sea son sí. para empezar el pinot noir es un que tienes que estar oliendo oliendo disfrutando sí. muchísimo nariz y ya y el cabernet Franc pues también o sea es muy diferente a los demás no, no, no he probado un Cabernet Franc 100% de, de acá de California, me gustaría muchísimo después probarlos, pero qué interesante, ¿por qué la Cabernet Franc y por qué no otra uva?
1: Pues yo creo que para mí es el aroma, ¿no? De, de, de lo que me gusta a mí, lo que me acaba encantando es cuando te pierdes en el aroma. Y me recuerda a ese Romani Conti que te, que te contaba... <risas> que pues tardé muchísimo en probarlo no porque estaba como que lo olías y no sabías y como que lo reconoces pero al mismo tiempo no sabes cómo decir qué es no te deja así como pues ni sé cómo ponerle palabras a esto y yo siento que el cabernet franc es también muy aromático y sí. un, diferente que el pinot noir pero sí. es, es esa misma sensación no y, y también tiene una elegancia es como un, un caballero no bien vestido
0: coincide totalmente
1: y el Cabernet Sauvignon, pues es un poco más, más Ay, fácil ves. de descubrir, ¿no? Como que aquí
0: estoy. Sí, o sea, Sean todos lados, o sea, sí. soy fuerte, buena onda. este. Sí. Y puedo ser legal también, pues, pero no soy el Cabernet Frank, no sé, sea, Cabernet Frank es, siempre es así. Sí. Este, qué interesante eso. Que la verdad es que nunca pensé que me ibas a decir que esa variedad de uva es la que te tenía ahorita como que enamoradísimo. Oye, y bueno, entonces ya el 2012 prácticamente es, nos perdemos, nos vamos, tengo que regresar. Sí. En <ríe> el 2012 tienes tu, tu primer cosecha prácticamente, ya de mira. Bueno, fue
1: el 2009, la primera cosecha. Ah, pues, 2009, la primera
0: cosecha. Pero
1: como el vino pues va en crianza y, y se embotelló en el 2012, pues me quedé en Mondade hasta entonces.
0: Ah, ok, entonces sí. hasta el 2012 ya tienes tu, tu bebé, ok. Ya tengo pero yo, yo tengo entendido que también tienes, este, que mira. Eh, mira, Cabernet su Viñón era también contra, contra otros grandes allá en, de Burdeos. O sea, ¿qué se sí. siente? O sea, ¿qué bueno, se siente eh, ya? Gustavo, no te pases. <risas> es
1: que hicimos una cata cuando se celebró el, el, los 40 años de la cata famosa de, de París. Sí. Eh, nosotros teníamos una sala de cata. Mi socio vivía entonces en, en Charleston, en Carolina del Sur, que es un lugar muy de, de, de restaurantes y de chefs y de comida. Okay. Y pues nosotros decidimos, no tenemos vinícola entonces, decidimos, vamos a abrir una sala de catas aquí para, para que la gente entre y, y pruebe los vinos. Y a mí se me ocurrió, pues, ¿sabes qué? Viene este aniversario, me gustaría hacer una cosa, pero moderna. O sea, no repetir la misma cata con los mismos vinos, pero hacer, ahora en Napa lo, lo, los vinos son otros, lo, los sí. productores que, que eran famosos entonces son menos famosos ahora que otros. Entonces, pues vamos a ir haciendo una cata donde vamos a tener cuatro de Burdeos, cuatro de Napa y do, dos del, 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 de, de, del lado izquierdo y dos del lado derecho del río de Burdeos, dos de Stags sí. y dos de Oakville de Napa, que representan pues las zonas más, para mí, más importantes de Cabernet y Napa. Sí. Y entonces de Burdeos fue de, de un lado del río eh, Chateau Petrus y Alteluz. <risa> Que, pues, unos Merlot y unos Cabernet Franc, curiosamente. Ah, del te otro lado del río? O'Brien, O'Brien Tinto y, y Chateau Latour. okay Y de Napa, de Oakville, eh, un tocalón de Schrader. Sí. Y, y otro de Oakville, de, el Screaming Eagle. Y de Stagslip, pues, el nuestro, el, se llama Schweitzer, el, el viñedo Schweitzer Cabernet. Y Schaefer, que es un, el más famoso de, de Stagslip, yo creo. Y bueno, convidamos a 13 o 14 chicos de diferentes partes de la, del mundo del vino a venir a nuestra sala de catas. yo les dije, van a ser 8 vinos, no te voy a decir nada más, tu, tu objetivo es catar los vinos y me dices, ¿cuál es tu número 1 hasta tu número 8? Y si quieres, pues, dar puntuaciones de, así vas a son 100 puntos, pues, dalo. Pero una discusión también sería interesante. Okay. Entonces, pues, ahí pues, no hay pierde, ¿no? En esos 8, digo... Y pensé yo, si, si salimos a, al último con que no salgamos con una puntuación muy fea, <risa> igual, si somos los octavos pues estamos presentes en eso, ¿no?
0: Entre Petrus y, y, este, y eh. Obrion, pues como quiera ¿no?
1: <risa> y bueno, pues al final ese fue el resultado, eh, Petrus fue el número uno, Obrion el número dos, y el nuestro el número tres y dentro de esos tres, pues había como una diferencia de puntos, como dos o tres puntos entre wow. cada uno, o sea, cualquiera de esos tres puede haber sido uno, dos, tres y luego para el cuarto vino había 10 puntos de diferencia entre el número 3 y el número 4. Así que fue una diferencia marcada Grande. entre los números 3 y el cuarto, el, cinco, el quinto y el sexto.
0: ¡Guau! Wow. Yo sí, creo no. que... Pero ahí sí estás es como que... ¡Qué emocionante! O sea, y aparte qué emocionante que lo pongas a, a ese nivel. Uno, de confianza, pues mi vino se puede poner a competir aquí. Y dos, qué emocionante que también digas, pues vamos a calificarlo y a ver cómo se, cómo se comporta ante todos estos grandes... Y quedé ahí todo de nuevo, ¿no? ¿Pero qué sentiste? que fue así como?
1: Pues, no, como, como dime, empezamos de, del último, al, al mejor, ¿no? Del octavo al primero. Y, pues, ya, pues, con más emoción. Entre más nos acercamos <risa> al número uno, pues, con más emoción, ¿no? Y luego, sí. pues, dijimos, con que no voy a quedar este vino de Napa en primer lugar, ¿no? Y eso pasó. Eh, los, los que eran más famosos, pues, quedaron atrás. Y el nuestro, el nuestro quedó como el mejor vino de Napa. Simplemente.
0: ¡Wow! ¿Y ese era tu primer, tu primer vino?
1: No, fue, fue la primera cosecha de ese Cabernet Sauvignon. Ah,
0: okay. Y
1: fíjate que es, esta familia tiene... Este viñedo es importante porque tiene desde el 1880 como, como viñedo. Obviamente ya no existió en esa época, pero es uno de los viñedos más antiguos de Napa. Y okay. continuamente ha sido viñedo de, desde entonces. Y la familia que, que tiene el viñedo ahora, pues ellos son... Tienen el viñedo, somos dueños desde el, a partir del 56, entonces tienen muchísima historia ellos y siempre vendiendo loba, pero nunca han producido vino y nunca han permitido a alguien usar el nombre del, del rancho para el viñedo. Nosotros somos los primeros que autorizaron en, en... ¿Cómo se pronuncia? Schweitzer.
0: Schweitzer. Schweitzer. Oye, pero bueno, aquí eso, eso que tocas me parece también interesante. Ellos... Hace más o menos un estilo, de alguna manera, como más francés también de, de yo no produzco vino, pero yo me, yo me dedico a producir la mejor uva. Sí. Y yo elijo a quién se la vendo. Y en este sí. caso, o sea, se las vendieron a ustedes.
1: Así es. Y así es como empezamos en Mira. De, de hecho, en el 2009, pues, otro eh, productor de uva, famoso de acá, que de, de la región de carneros, pues, me llama y me dice, oye, este tengo un sidra disponible. Ya sé que ustedes en Mondavi no producen Syrah, pero si lo puedes usar en un corte o, o conoces a alguien que le pueda interesar, pues, pues me avisas, ¿no? Pues yo no. por entonces pues <risas> ya tenía como tres o cuatro años que conocía a mi socio y teníamos esto en la cabeza, ¿no? Que queríamos producir un vino nosotros como un proyecto, ¿no? Un proyecto pequeño. Sí. Y pues yo le he dicho, mira, para producir vino pues necesitamos uva. Y pues fue como, no sé, una cosa de mucha suerte que un productor tan famoso tuviera esta uva disponible. Yo le dije, mira, ¿sí que vamos a hacer el proyecto, ahora es cuando, porque 2009 la economía okay. estaba un poco caída y pues empezó a ver lo que nunca pasaba. Había uva disponible. excepcional disponible. Wow. Y entonces sí empezamos con la idea de producir unas, no sé, 10 barricas de vino, unas 300 cajas de vino. De ahí empezamos y ya cuando me salí de Mondavi ya teníamos como otros cuatro vinos.
0: Está súper, súper genial. Bueno, y, y, y podemos seguir hablando de todas las cosas que se te corren a hacer, pero, ahorita, ¿cuántos vinos tienes ya, este, Gustavo?
1: Bueno, en Mira producimos 14 vinos, son 14 etiquetas.
0: Ah, son 14 etiquetas.
1: Y, y lo que se fue acomodando fue que, eh, pues, casi todos los vinos son 100% de, 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 de un viñedo, viñedo único, y 100% varietal. Y producimos lo que produce el viñedo. Entonces, son 14 etiquetas, tenemos tres donde son como mil cajas de vino, pero todo lo demás es entre 50 y 500 cajas. Entonces es muy poco, son muchos vinos, pero muy pocos de cada o sea, uno.
0: Sí, o sea, te está sacando eh, muchos vinos, pero porque son muchas, pero en poquita, o sea, es, es mucha, pero en calidad, ¿no?, de parcelas. Sí. Entonces sacas eh, con base a cierta parcela y de una sola variedad de uva.
1: Así es. Así wow. es, y por ejemplo, el Cabernet Franc producimos, pues, las últimas, bueno, la última mañana como 150 cajas, pero llegó a producir solo 50, y así, ¿no? Muy, muy poco.
0: ¿Y también es alguna mezcla, tipo, o sea, como para armar un, un, una mezcla bordelesa o no?
1: Eh, o sea, producíamos un Cabernet Sauvignon que era un poquito más mezcla, pero ya lo dejamos de producir, y tenemos okay. otro eh, que es como una mezcla un poco rara, que es Syrah, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Y es la única mezcla que producimos.
0: Qué interesante, qué interesante, Gustavo, eso. La verdad es que yo sabía que obviamente este, trabajaban de esta manera, pero tú lo marcas muchísimo más. O sea, muchas veces las bodegas dicen, sí, sí, compro uva, pero pues mi bodega es la que marca y me parece bien interesante y bien transparente también cómo eres este, eh, honesto, pero también das el, das el respeto a decir, pero es que esta uva la compro de aquí y esta uva Ajá. la compro de aquí. O sea, ¿haces ese partnership también con, tu, con tus eh, mini viticultores? Entonces... Sí,
1: con los proveedores. Y es importante, ah, ¿no? Sí. Y, y, y una cosa importante de, de comentar también es que no es una cosa de cada año, ¿no? Tenemos un contrato, eh, el viñedo me toca a mí cada año, yo, yo soy el que manejo más o menos o dirijo el, el manejo del viñedo. Ajá. Yo les digo cuándo quiero cosechar, yo les digo quiero que me quiten hojas o que... Me, hagan, me quiten uva o no sé qué, ¿no? Y entonces uh -huh. siempre me toca el mismo viñedo, ¿no? Porque a veces tienen varios diferentes viñedos, por ejemplo, de Cabernet Sauvignon, y hay, cuando sobra uva, pues te venden de una de la parte que sobró y si regresas el año que sigue sin contrato, pues a veces te toca de por acá y así. A mí siempre me toca la misma parte del campo. Y uh -huh. es muy importante para la, para la consistencia.
0: Sí, sí, para que siempre, o sea, porque también a veces buscas, pues, probar el mismo vino. Me gustó y quiero el, el próximo año como repetirlo. Sí. Oye, y este, y por ejemplo, estaba yo revisando tu, tu, tu página de internet y veo que también tienes como, como el tema de, de degustaciones. Digo, en este momento está cerrado, me imagino, pero la gente puede ir. Hay un hay ya una bodega mira tal cual.
1: Sí, eh, acabamos de abrir la bodega el año pasado en septiembre. Y, pues, es una bodeguita pequeña diseñada, pues, por, eh, para, para producir el vino como lo produzco yo, ¿no? Tenemos tanquecitos para, para proporcionarse al tamaño de los viñedos con los que trabajo, para la uva que me sale de cada viñedo, más o menos. Sí. Y, pues, sí, tenemos sala de cata, tenemos nuestro propio viñedo ya también. Tenemos como unas, serían en hectáreas, como unas 6, 7 hectáreas de uva que... El, la replantamos, eh, te, había Merloche, alguna de aquí plantada y cuando compramos el, el, el viñedo y para colocar la la, la, la bodega pusimos a tener que arrancar viñas ¿no? wow. y decidimos, pues vamos a empezar de nuevo porque el lobo que estaba aquí no estaba en tan buena condición, okay. entonces pues ahora, de que hecho eh, te, te mencioné Rummené y Conti, casualmente nuestro viñedo es del tamaño de la taj curiosamente, ¿no? más o menos entonces uh. Pero bueno, aquí planté principalmente Cabernet Franc eh, y luego para eh, complementar Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, estamos plantando este año. Y Blanco Sauvignon Blanc y Sauvignon Gris. que son ¿Ah, ¿sí? Es una cosa sí. Entonces, curiosamente, pues si nuestro perfil hasta ahora ha sido, pues, viñedos únicos, 100% varietal, 100% del viñedo, para, todo está apuntando como que el, el vino de la finca va a ser una mezcla. Y, Oye, tipo bordoles,
0: y una pregunta, Gustavo. Digo, a lo mejor este, te hacen mucho esa pregunta, pero tú desde tu punto de vista como enólogo, ¿todo el tema del cambio climático está afectando esta zona?
1: Pues, fíjate que al principio de los 2000 eh, las añadas eran muy calurosas y muy secas, ¿no? Y luego tuvimos muchos años donde había sequía, pero, pero el clima estaba más o menos bien, ¿no? A pesar uh -huh. de que no había agua, pues no hizo tantísimo calor y pues la uva salía muy bien. Y curiosamente este año, bueno, luego a partir del el 17 empezamos con muchos problemas de incendios, o sea, clima raro. Ah, es verdad. Y, y ahora este año, curiosamente, yo no me acuerdo haber tenido, tenemos muchos días con viento. Y yo no me acuerdo haber tenido en el mes de junio tantos días con el, tan, tanto viento marcante, ¿no? Que se nota que está haciendo viento, no es un viento así tranquilo pero con suficiente viento y ayer, de hecho, tuvimos aquí como una alerta de, de posibilidad de incendios por climas secos pues, y, y vientos. Entonces, pues, definitivamente está cambiando el clima. No, yo no, no puedo decir exactamente de qué forma, uh -huh. pero definitivamente, definitivamente hay un cambio. Es, es diferente.
0: qué Interesante. Y, por ejemplo, este, en tema de, de, del pino Noir, eh, me tocó, y de hecho con Clau fuimos a, a Oregon y a Washington hace unos años. Eh, ¿No has buscado Pino de más arriba, de lugares más fríos? ¿Te gusta el Pino Norte de acá de California? ¿Cuál es la diferencia?
1: Sí, bueno, por, por el momento eh, estoy contento de trabajar en Napa y, y parte de mi... Pues de mi filosofía es eso, que los vinos de Mira sean de Napa y que claro. propongan lo mejor de, de, de Napa Valley. Porque en realidad, pues después de haber trabajado en cinco o seis países eh, y, y otros países de California, Napa es un lugar muy especial para uh -huh. producir uva y, y, y vinos, obviamente. Entonces, es una región muy pequeña. ¿Sabes? Aquí se produce solamente el 4% del vino que se produce en California. wow O sea, es mucho menos de lo que la gente se, se imagina, ¿no? El, el nombre de Napa... Tiene mucho peso y todo el mundo lo conoce, pero la producción, lo que produce el valle y el valle en sí es muy pequeño.
0: Sí, o sea, tú sabes de Napa, pero terminas comprando California o Paso Robles o otra cosa, sí, ¿no? así es. Y wow. entonces,
1: pues, Napa siendo tan pequeño, tiene tantísima diversidad de, de, de suelos sí. y pequeñísimas diferencias en, en clima, microclimas, etcétera, entonces... Eh, hay una posibilidad de producir vinos tremendos aquí, entonces mi, mi, mi enfoque para mí es ese, que, que los vinos en una nata.
0: Gustavo, pues bueno, para empezar, muchísimas gracias en nombre de todos los mexicanos, porque entonces tú, para empezar, uno, porque nos representas, ¿No? ay sí, ya nos, <risa> ya nos coleamos, ¿no? Pero por otro lado también, al tener tan pequeña producción, al hacer tan buen vino, gracias también porque... O sea, porque lo exportas a México. Yo creo que se te acaba allá y casi las dices a las de acá, y pues ya se acabó, ¿no? O sea, realmente no tienes ni siquiera necesidad de exportar porque por lo que veo son pequeñas producciones y, y este, hay que probarlo. También estoy viendo que tienes uh, como catas virtuales. Deberíamos de, de hacer alguna, sí. ¿eh? Gustavo, en serio. Si sí, sí, conseguimos que se unan unos quiera. seis, les vendemos la botella que tú nos indiques sí. y que se puedan, este poner a platicar con el logo porque eso es bien importante muchas veces las catas las haces con el sommelier pero el sommelier no te puede explicar todo lo que realmente significa el vino en el aspecto de que tú conoces la uva o sea tú la cuidaste otra vez vamos a lo mismo de que fue tu bebé y tú lo vas a poder explicar de una mejor manera la verdad es que estoy maravillada con, con, con todo lo que has hecho este te ves bien relajado no hombre yo estuviera así bien, bien. <risa>
1: No, pues también va, va en lo que es mi filosofía del vino, ¿no? Que, que es una cosa de la tierra y, y pues uno también, ¿no? sí. Entonces, es, es importante para que, el, que, el vino, que la gente vea que el vino es eso, que no nomás es para cierto nivel de gente o entendedores, ¿no? el vino es para todo el mundo y hay gente que primero, antes que todo, pues somos gente que trabaja la tierra. ¿no? Ah, sí. Producimos una cosa que es mágica, que hay pocas cosas que se transforman de la forma que se transforma la uva al vino, no sigue siendo, no, no no deja de ser un producto agrícola, al final de cuentas el vino, y no deja de ser una, un alimento. Y es una cosa que a mí me gustaría trabajar un poquito más, especialmente en, en los países del Nuevo Mundo, México, Estados Unidos, donde el vino lo tienen de categoría de, de alcohol, ¿no? Obviamente, de lujo. Alcohol, <risa> pero pues <risa> si, si vemos el modelo de, de los países productores no de roqueos, vino europeo claro. es alimento. Y entonces el vino yo creo que sí tiene, sí tiene función de alimento. Y, y el modo pues más típico de, de, de disfrutar el vino es con la comida.
0: Así es. Oye, hablando de eso, ¿cuál es de, de, tus, de tu menú favorito que dices? Ay, este mareaje me gusta mucho. Cuando abro mi mira charboné, me gusta acompañarlo. ¿Ve qué receta?
1: Pues te voy a decir la verdad. Yo, yo primero pienso en el vino y ya lo que cae. Lo que haya. De ahí, de ahí, ahí es donde están mis raíces rancheras, ¿no? Que... No, no soy tan, tan sofisticado para el maridaje, pero obviamente, ¿no? Sí, pues cuando, cuando hay una persona que sabe, lo sabe hacer, el maridaje es una experiencia increíble, ¿no? Y,
0: Oye, y, y bueno, otro, otro que a lo mejor dices tú de que, ay, cocina mexicana, ¿no? En tu familia de que, hey, nos vamos a juntar, vénganse Gustavo, este, tráete los vinos.
1: Es, es de, de <risa> ¿no? ¿Qué quieres que haga? No, pues tráete los vinos, ¿no?
0: De los vinos, sí. inviten a Gustavo. Pero sí. aparte, este... ¿Qué, ¿Qué te has pasado de que, no sé, se juntó la familia mexicana y dices tú, ay, este preparado que hicieron quedó bien rico con este vino? ¿No te tocó decir como que una receta ahí de la, de la familia?
1: Pues, sinceramente, no, no, no sé, no te sé decir, ¿no? Porque, pues, nosotros también como que comemos y tomamos, ¿no? Como que va, va al mismo tiempo, pero como que no consideramos tanto, ¿no? Y, pues, de repente dicen, no, pues, qué, qué rica es esta carne, ¿no? Y luego el vino tan qué rico está este vino. Pero te voy una cosa del, del, del mundo de gastronomía mexicana. Yo, yo trabajo en el Valle de Guadalupe también. ¡Ah, qué una, padre!
0: ¿Con quién cuéntame un... eso?
1: Y este, lo que comento es que el mexicano, yo, como sabes, tengo mucha experiencia en Italia, es muy parecido al italiano en el hecho de que conoce muy bien la comida. Mexicano, sí. ¿no? A distinguir, y la, la comida en México, pues igual que Italia, el, el italiano come bien y, y, y no necesariamente gasta mucho. Claro. Y, por lo tanto, yo pienso que México pues tiene muchos años perdidos en, en, en la producción del vino. Sabemos que es el lugar donde primero se construye una bodega y se produce vino del nuevo mundo.
0: Ah, pero sí, yo sí. creo
1: que el México está muy apto para apreciar el vino porque de esa forma que decía, de, de que es un alimento. ¿no? Y sí, porque
0: sabemos comer rico.
1: Exactamente. Entonces, este es, pues acá pues, hay, hay mexicanos acá que tratan de hacer maridajes, pero... No sé, tiene un concepto de la, de la cocina mexicana que tal vez no es, ¿no?
0: No, pues ya, Gustavo, cuando vengas para acá, ahí con Clau que nos está escuchando, armamos este, uh -huh. unos taquitos de barbacoa. ¡Ufa! Taquitos de carnitas de Michoacán. ¿Qué estás haciendo con un vino de tinto? No, hombre, te mueres. O sea, riquísimo. Y así, así de rico de, de cocina así de nosotros, de todos los días. Con uh -huh. vinos así de buenos, a veces... Este, es lo que nosotros también creo que podemos romper ese paradigma, ¿no? Aparte que decíamos de que, ay, te tienes que poner el saco para tomar vino. No, o sea, y tampoco sí. tienes que gastar en el magre de pato para tomar un pino Noir. O sea, también te lo puedes tomar con otra cosa. Qué, qué, qué padre, qué padre, Gustavo. Oye, pero antes de que se me olvide, vaya Guadalupe. ¿Con quién andas trabajando allá? ¿Traes algún plan a futuro? O sea, no, sí. no, no.
1: Bueno, ahorita eh, estoy trabajando con la carrodilla y la lomita. Sí. Creo desde 2015 trabajando con ellos.
0: Y sí, bueno, es un bueno, tema como también. más de ¿cómo se llama? De no de vinos naturales, pero. Biodinámico. Biodinámico. Orgánico. Biodinámico, sí. sí. Okay.
1: Bueno, ahorita tenemos certificación de los viñedos orgánicos. En biodinámico todavía, no. Pero hemos producido el primer vino orgánico en México. Con, con eh, la carrodilla.
0: ¡Qué súper interesante! Y, y, ¿Y ya como Gustavo tal cual? Este, eh, ¿O mira, Mex, no te pensado tú hacer algo acá?
1: Pues a mí me encantaría hacer algo, pero no, no ha llegado el momento aún, ¿no? Estoy todavía como estudiando a ver qué, qué, qué produciría allá, qué, qué vino, con, con qué uva trabajaría, no sé. Pero sí me encantaría hacer algo allá.
0: ¡Guau! Wow, está, está genial. Aparte, digo, perdón, ¿pero qué tienes como...? ¿45 años? ¿50 años? ¿Cuántos años tienes?
1: 50 años, acabo de cumplir. ¿Ves?
0: Ahí. O sea, tienes toda la vida, tienes una vida. Pues, pues
1: de hecho, Robert Mondavi empezó, bueno, aunque su familia ya estaba en otra bodega, él se salió de, de la bodega familiar para empezar Robert Mondavi a los 50 años. Entonces...
0: Ahí está, ¿ves? Sí. Wow, eso está, eso está bien padre. Oye, fíjate, nada que ver, ¿no? Pero acá en Sinaloa, yo, mucha gente me pregunta, oye, ¿se puede producir vino y todo eso? Y normalmente dices, pues, no, no se puede, ¿no? Este, o sea, sí se puede, pero a lo mejor serían como, o sea, como, me imagino que serían como uvas gordas, ¿no? Con, con, como, con mucho fruto muy grande. Este, pero a, acá, por ejemplo, hay mucha producción de, de berries ya, de arándanos, de frambuesas, de zarzamoras Entonces, fíjate, con eso que hiciste vino cerca de Sao Paulo, capaz, Gustavo, que en unos años te digo... Vamos a hacer una winery acá en, en, en Sinaloa. este Otro reto porque estaría padrísimo. La verdad es que, te digo, qué orgullo saber que, que tenemos este a, a ti, un mexicano eh, exitoso, pero además apasionado, porque eso es la clave, ¿no? Apasionado por lo que haces. La verdad es que estoy súper contenta. Yo sé que también tienes que ir a hacer muchas cosas. Eh, ¿Qué te gustaría agregar, Gustavo, a, a esta plática tan rica? Y llena de conocimiento,
1: pues lo, lo que dije, no que, que el vino no, no olvidar que es un producto agrícola, que el vino cambia, que cada año es diferente, que, que cada enólogo tiene su toque. Y de yo creo como el mejor consejo, pues probar en la máxima cantidad de vinos que puedas. No tenemos 365 días en el año, mínimo dos comidas al día. Que con el vino. Y pues sería eso, y, 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 y pedir que traten de entender, aunque no te guste el vino, lo puedes apreciar, ¿no? Así o es. Sea, abres una botella y si no, ese no fuchi, ¿no? Pero entender un poquito el concepto de por qué el vino es así. Por, puede que no te guste, pero, digo, hay mucho vino comercial, ¿no? Que se produce en, en fábricas de vinos gigantescas con millones de botellas, que es, que es otro concepto. Uh -huh. Pero hay, hay muchos productores como yo, que somos productores pequeños, que trabajamos de esta forma. Y que no siempre van a producir un vino que te guste o que sea a tu agrado, pero por lo menos aprecia el, el, el modo que fue producido ese vino.
0: Fíjate que eso platicas, yo lo relaciono mucho y les digo, es que a veces eh, tienes un vino, eso, eso lo respondo cuando me dicen, oye, este, ¿y puedo guardar la botella? Yo le digo, sí, sí la puedes guardar. me digo, dependiendo de la botella, dependiendo ¿Qué? todo, ¿no? Todo lo que, lo, lo, las consideraciones que tienen que hacer. Pero... Es como si tú me preguntas, oye, este, me encontré a un amigo que hace mucho que no lo veía y le digo, ay, espérate, sí se me antoja platicar contigo, pero mejor nos vemos en dos años. Sí. Y, o sea, obviamente que la plática no va a ser igual. La plática de hoy hubiera sido diferente y la plática dentro de dos años va a ser completamente nueva porque pues en dos años aprendiste cosas, hiciste cosas, viviste más. Entonces, sí. esto que tú estás platicando, a veces dices como que, ay, es que este vino no me gusta. No se trata que te guste, o es es pues precisamente eso se, se trata de, de que platiques no de que, de que tengas esta relación sí. que, que es súper interesante y ahí tu perrita por ahí
1: es que estaba haciendo ruido ahí. <risa> abrió una, una caja de vino y ahí estaba de, de, haciendo pedazos la caja y pues hace un montón de ruido
0: ah sí mira ya le tomé <risa> sí. fotos se parece un poco a Lucrecia ¿Ah? Yo te la presento sí
1: ese se llama Leopoldo
0: hola Leopoldo <risa> también en el podcast somos pet friendlies entonces sí. ya saben pues, este, Gustavo, la verdad es que estoy súper emocionada creo que nos quedan muchas, muchas cosas por platicar, pero lo primero que vamos a hacer y una vez que haya salido este podcast es que vamos a, a programar una cata virtual, me encantaría que pudiéramos hacer una cata virtual para que la gente conozca, sí. el vino de un mexicano acá en Napa Uf, riquísimo, y, y hasta vamos a hacer sugerencias de, de que, que lo puedan acompañar la verdad es que me quedo con un súper sabor de boca. Muchísimas gracias por haberme recibido. Muchísimas gracias por presentarnos aquí a Leopoldo. <ríe> y este, ya acá tienes tu casa en, en los mochis, lo que se les ofrezca. Gracias. La verdad es que padrísimo. Ya, ya, ya quiero probar tus vinos.
1: Bueno, pues cuando quieras hacer más cata, solo decirlo y espero que pues nos visites por acá también. Aquí tienes tu casa igual y, y pues conocer lo que estoy haciendo aquí en persona. Muchísimas me, me gracias, me me me
0: Muchas, muchas gracias. Pues bueno, entonces, con esto cerramos este episodio padrísimo. La verdad es que aprendimos mucho, conocimos a Gustavo, conocimos parte de su experiencia y también podemos conocer más de él con la analogía que está haciendo también acá en el Valle de Guadalupe y obviamente con los Mira. Hay que probarlos porque son muy poquitos y estén al pendiente de la cata virtual. Y bueno, amigos, eso fue todo. Yo sommelier, tú sommelier. Muchas gracias, Gustavo. Yeah, bye, bye. Hasta pronto. Bye, bye.